0: Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais uma edição do Gé Palmeiras, o nosso podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. Uma edição triste, podemos dizer assim, para os torcedores palmeirenses. É, derrota na final do Mundial de Clubes, 2x1 para o Chelsea na prorrogação. Mas triste ainda, eu acho, para o torcedor, porque ficou aquela sensação de que era possível, de que o Palmeiras poderia ter ganhado pela maneira como o jogo se desenhou e como se encerrou né, com o Chelsea fazendo o gol na reta final já da prorrogação. E eu estou aqui com o Thiago Ferri, Felipe Zito e Leandro Boca para a gente comentar e analisar tudo o que aconteceu neste jogo final do Mundial de Clubes, um jogo que por pouco não foi histórico para o Palmeiras, poderia ter sido o título mundial. Mas mesmo assim, os jogadores, o Abel Ferreira, todo mundo falando sobre sentimento de orgulho pelo que o Palmeiras fez, de gratidão ao torcedor pela festa feita em Abu Dhabi e que todo mundo sai de cabeça erguida pela campanha do Palmeiras no Mundial de Clubes. Eu vou começar falando com o Boca, que é o o nosso representante da voz da torcida. Boca, a minha pergunta para você é a seguinte. Você está muito puto, você está muito triste... Você está muito chateado ou você está tranquilo, assim, satisfeito com, com o que o Palmeiras apresentou? Boa noite para você aí, para nós também, né? Quando surge Família Palestrina, quando surge aquele
1: torcedor que torce para o primeiro campeão mundial de clubes, que torce para o atual bicampeão da Libertadores da América, quando surge o Thiago Ferre, Fabrício Trepaldi, Zito, é um prazer estar aqui com vocês. Uh, dói muito, Fabrício. Triste, claro. Claro que triste, puto de forma alguma. Não estou puto, não estou revoltado, não vou cobrar ninguém e sou totalmente contra, respeito opiniões, mas sou totalmente contra quem está cobrando o Luan, quem está achando que com um centroavante o jogo seria totalmente diferente. Uh, discordo dessas pessoas com todo respeito, mas eu estou muito chateado. Eu estou muito chateado, E tanto eu, quanto os mais de 15, 17, sei lá, 20 milhões de palmeirenses pelo mundo estão. Porque dava. A gente enfrentou um gigante europeu. A gente enfrentou o campeão da Champions League. E perder para o Chelsea, pô, é normal, cara É normal. Tudo bem. Só que, cara, a gente se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu. Tomamos um gol dos caras. Fomos buscar. E aí, faltando cinco minutos para acabar o jogo, um pênalti. Machuca, né, Crepaldi? Machuca até o mais frio, torcedor palmeirense. Vocês estão percebendo pelo meu tom de voz. Eu estou muito chateado, cara. Mas estar chateado não significa que eu deixo de estar orgulhoso. Isso aqui é sociedade esportiva palmeiras. E a gente só está lá dois anos seguidos. Porque por dois anos seguidos, nós somos o maior time da América. Desculpa me prolongar muito, tem um podcast inteiro para gravar, mas acho que é um desabafo que muito torcedor palmeirense está querendo, né? Enquanto os rivais estão aí tirando sarro, tirando sarro, nós enfrentamos um time totalmente discrepante do nosso tecnicamente, com uma discrepância de, de, de investimento, né, financeiro, e não só jogamos de igual para igual, foi pressão do Chelsea tipo, o tempo inteiro. Mas o Palmeiras optou por um sistema defensivo, segurou o Chelsea e tomou o nocaute, faltando cinco minutos para acabar. Triste, sim, orgulhoso, mas ainda. Boa noite a
2: todos.
0: Obrigado, Boca, muito bonito seu desabafo. Felipe Zito, Boca falou aí Boa. que também ficou muito triste porque era possível, dava para ganhar. Era possível, dava para ganhar do Chelsea. O Palmeiras teve chance de ganhar do Chelsea nessa final do Mundial?
2: Eu acho que fica um pouquinho mais... Se que na rua, vai passar o carro aqui na frente. É, agora são duas horas e 22 minutos é, da madrugada em Abu Dhabi. Eu peço, desculpa, porque tem na rua. Mas voltando... Acho que fica um pouquinho dessa coisa da dor. Foi uma, dor, uma derrota que machucou um pouco mais, porque foi aos 116 minutos do da partida, faltando quatro minutos para o jogo acabar. Então acho que machuca um pouquinho mais. Mas assim, você pode fazer a leitura da, da competição, do jogo. O Palmeiras competiu. O Palmeiras não foi engolido pelo Chelsea num, num, num massacre. A gente não vai falar de grandes chances do Chelsea durante os 90, 120 minutos. A gente vai pode falar de um chute do Thiago Silva no começo do primeiro tempo, no, no durante o primeiro tempo, é, um chute cruzado no segundo, é, uma bola cruzada, né? eles, eles, eles chegam muito em, em bolas cruzadas com a presença dos laterais, então não foi uma supremacia do Chelsea no jogo, foi em um posse de bola, porque a postura do Palmeiras foi a de jogar na defesa e contra-atacar, e o Palmeiras contra-atacou, o Palmeiras falhou na, no que ele tem de melhor, se a gente imaginar que no primeiro tempo, como eles teve dois excelentes contra-ataques, excelentes contra-ataques e não soube aproveitar com o Zé Rafael e com o Dudu, era outro jogo, né? Você imagina você vai para um intervalo vencendo por 2 a 0 Aí, e aí, o que, que você faz? O Palmeiras não toma dois gols ali nem tá errando, porque gente, é o que faz bem. O Abel faz muito bem essa coisa de é, ter a, a, o jogo de acordo com o adversário, e se precisar colocar o Rony marcando o lateral, ele coloca, como ele colocou contra o Atlético o Palmeiras jogou exatamente da mesma maneira como jogou contra o Atlético Mineiro que estava na sua proposta de jogo o então, é um lance infeliz né num pênalti que a bola toca dentro da mão como foi né o do Thiago Silva também né? foi um lance é, difícil o Palmeiras estava com dificuldade de criação não soube aproveitar depois do gol do empate quando o se deu uma sentida e aí depois do fim do jogo não tem nem o que como recuperar né ali já vai ânimo, já vai tudo pro saco o Palmeiras estava bem satisfeito com os pênaltis. É, nem bastante, né, de uma maneira geral. Mas eu acho que está é, machucando o torcedor pela maneira que foi, por, por ser uma perda de título. Mas o Palmeiras tem muita coisa positiva para levar daqui é, para a sequência da temporada e para os próximos anos. O Palmeiras, é, a gente imagina que o Palmeiras vai continuar brigando para voltar para o Mundial. Né? A realidade do Palmeiras é...
0: Thiago Ferre, eu também convido os amigos para iniciar uma discussão aqui, queria que você falasse sobre a postura do Palmeiras, se te agradou, se você acha que poderia ter saído um pouco mais, qual a avaliação que você faz nesse sentido, porque como o Zito falou, o Boca também, o Palmeiras foi extremamente defensivo e foi uma, uma alternativa que o Abel escolheu e que quase deu certo, o time chegou até os... É, 11 minutos no segundo tempo da prorrogação, empatado com o Chelsea. É, na sua visão, o Palmeiras poderia ter tentado agredir um pouco mais o Chelsea ou você acha que foi feito o que deveria ter sido feito?
3: Olá, Fabrício, Boca, Zito, quem acompanha nosso podcast. Eu acho que o Palmeiras poderia ter aproveitado melhor as chances que teve. A estratégia para mim foi foi a ideal. Eu acho que o Palmeiras teve a estratégia ideal, tanto que foi um jogo muito difícil para o Chelsea. O Chelsea só abriu o placar numa jogada em que é, a, 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 o posicionamento da linha de 5 até de 6 em alguns momentos do Palmeiras se bagunçou ali no lado direito entre o Rony e o Marcos Rocha. O Hudson Odói teve espaço para cruzar para o Lukaku fazer o gol. Fora isso, o Chelsea não teve muitas oportunidades e o Palmeiras... Teve chances em contra-ataques de construir jogadas mais perigosas, mas o Palmeiras pecou na hora de dar o último passe ou de se aproximar da área do Chelsea. Então, o Palmeiras, e eu até acho que nem foi tão baixo o número de finalizações do Palmeiras, no fim foram foram 10, né? Mas ali no, já no primeiro tempo, se eu não me engano, tinham sido 6 ou 7, mais algumas também no segundo tempo. Eu acho que o Palmeiras, depois do gol. foi melhor do que o Chelsea na reta final do segundo tempo, então eu entendo que a estratégia do Palmeiras foi muito boa para o que se pedia no jogo, o Palmeiras Acabou ficando um pouco para trás, porque em alguns momentos não conseguia dar sequência a jogadas que ele começava a criar que pareciam promissoras, e aí eu acho que isso acabou pegando. Aí, no segundo, na prorrogação, que eu acho que uh, aí sim o Palmeiras ficou muito para trás, aí o Palmeiras foi muito jogado para trás. Eu não sei se a questão de ministro de pré-temporada entra em conta, entrou mais jogador fresco no Chelsea, mas aí sim, o Palmeiras foi muito para trás na prorrogação, mas durante o jogo em si eu acho que a estratégia foi a ideal. E foi um jogo justo foi um jogo apertado, acho que o empate foi o mais justo, porque nenhuma das equipes conseguiu criar muito. Eu acho que foi foi mais isso. A a estratégia foi muito bem pensada. Para mim faltou, de fato, uma execução talvez um pouco melhor quando tivesse a bola. O Palmeiras poderia, de repente, ter feito o primeiro gol até no primeiro tempo.
2: Fabrício, posso falar um negócio antes? Claro. Eu só queria voltar a reforçar. Que pecado foram os dois contra-ataques no primeiro tempo. Que pecado aqueles dois contra-ataques. Total, total. Era outro jogo. Se o Palmeiras
1: aproveita 50% dessas oportunidades, cara, pô, a gente tava soltando fogos agora, cara. Mas é aquele negócio, né? E se, e se, e se. Mas o jogo seria diferente. A gente lá no no estádio, no estádio, desculpa cortar vocês, eu já cheguei cortando, né? Mas no estádio Desculpa, tudo bem, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. (risos) aquele nos dois contra-ataques a galera sentiu na né, bancada eu fiquei atrás do gol uh, tava uma massa palmeirense aliás, o estádio era palmeirense o estádio era verde e a gente sentiu aquilo lá porque os comentários lá nos arredores da torcida era, Palmeiras vai jogar por uma bola e era óbvio isso né? vai jogar por uma bola e aí a gente perde aquele contra-ataque você tá mal né?
0: eu tenho a minha opinião até vocês Convido vocês para a gente debater isso. Uh, eu acho que o Palmeiras poderia ter saído um pouquinho mais para o jogo, é, pensando em postura. Eu acho que tentado ganhar um pouco mais. Mas por outro lado, eu penso que eu acho que ficou claro que a diferença técnica entre os dois times é gritante. Assim, ela é é bizarro e isso seria com qualquer time brasileiro, é, qualquer time sul-americano. E você vê diferença física, você vê é, diferença em vários aspectos. Isso ficou muito claro. Então, é, ao mesmo tempo que eu penso que o Palmeiras talvez pudesse ter, ter saído um pouco mais, eu acho que o Palmeiras ele não tem time, ele não tinha time para sair um pouco mais. E ele sabia disso. E ciente disso, ele optou por jogar por uma bola e, e tentar os contra-ataques e tentar levar o jogo para os pênaltis porque assim me assim me espantou em alguns momentos a facilidade com que os jogadores do Chelsea roubavam a bola dos jogadores do Palmeiras e aí eu acho que isso entra um pouco questão física também principalmente nas disputas do Rudiger com o Rony ele parecia que estava tirando a bola de uma criança é, de velocidade enfim eu acho que aí ficou muito evidente a diferença é, a diferença técnica e física dos dois times tanto que os, você espera muito de quem do Dudu e do Rafael Veiga é, tecnicamente falando. E eles não conseguiram criar nada, né? O Dudu teve a chance naquele chute de fora e, e depois um contra-ataque que era para ele chutar de primeira e ele tentou levar a bola. Mas fora isso, eles não conseguiram criar nada, assim. O Chelsea teve, é, acho que, facilidade para dominar as, as jogadas ofensivas do Palmeiras, exceto os contra-ataques. Vocês acham que ficou claro, assim, apesar da dificuldade do, do resultado? E eu acho que isso é um, um elogio que eu faço ao Palmeiras. Mesmo ficando tão claro a diferença entre os dois times, o Palmeiras
3: ter conseguido levar o jogo até onde levou e da maneira que levou? Cara, o que eu acho é... A derrota do Palmeiras hoje, para mim, ela a forma como ela aconteceu, para mim ela chancela, primeiro, é, essa geração que eu fiz a Alianz como uma das mais vitoriosas da, da, da história do Palmeiras, no sentido de que eu acho que foi uma, foi uma demonstração... Não vou dizer que é uma vitória moral, porque não é vitória moral. O Palmeiras perdeu o jogo e fez campeão, né? Mas eu acho que é uma demonstração de de força pela postura do time. É uma uma demonstração de como o trabalho de campo, o trabalho do Abel, foi bem feito, foi uma estratégia bem montada. Então, eu acho que o Palmeiras, de fato, no no jogo coletivo, conseguiu aproximar a distância técnica dos jogadores, que é muito grande. E aí, para mim, é mais um ponto que mostra que o Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras. E eu acho que o desempenho na final também confirma isso. Então, eu eu, eu entendo dessa forma. O Palmeiras, no jogo coletivo, na na sua estratégia, às vezes jogando com linha de seis na defesa, mas brigando muito, disputando muito, tirando espaço do Chelsea, eu acho que o Palmeiras deu uma demonstração de, de... da, da sua força, porque é, o Palmeiras não foi não foi amassado pelo Chelsea. O Chelsea mesmo tendo muita posse de bola não conseguiu fazer tanta coisa assim. Então eu acho que que esse esse jogo, né, é, é, esse o trabalho coletivo fez com que aproximasse um pouco esse, Dá para dizer, acho que abismo, né, de qualidade entre as equipes. Você pega o banco de reservas do Palmeiras, por exemplo, que entrou no jogo, por exemplo, o acho que entrou bem. É, o Atuista não entrou bem, mas se você colocar, entrar no Palmeiras Jailson Atuesta Navarro e Davidson, você compara com entrou o Wesley, que o pra o mim Wesley errou também. tudo que tentou. É, o Wesley assim foi muito na vontade ali, mas não conseguiu criar nada ofensivamente. Defensivamente ele até ajudou, né? Você pega esses jogadores que entraram e o banco do Chelsea do opções do Chelsea. É um abismo de distância. né? Então, E eu acho que o Palmeiras não conseguiria encurtar essa distância se não fosse o trabalho desses jogadores, claro, e do Abel Ferreira.
0: Antes dos dois falarem, só para completar isso, e na minha opinião o Palmeiras deixou claro hoje que se ele jogar contra o campeão da Champions League, seja ele qual for o time, se ele jogar contra o Água Santa ou qualquer um, vai ser muito, muito, muito difícil de ganhar do Palmeiras. É, eu acho que isso ficou muito claro nesse jogo de hoje, independentemente do adversário e da força
2: do adversário é muito difícil ganhar desse time Zito e Boca, por favor o que eu posso falar é que os entendidos aí alguns amigos entendidos não, que o Palmeiras vai ganhar passo por causa do jogo do Chelsea do, do contra o lá é brincadeira a diferença é muita diferença é muita diferença nesse momento que o Fabrício está nervoso com o Juventus da Moca, mas é muita diferença. É absurdo ah, o, o jogo do Thiago Silva, do, que não acho que não foi o craque do campeonato também, mas enfim, mas jogou muita bola. O Kanté joga muito Ele muita
0: foi eleito bola. por um software, né? É meio bizarro isso aí. Então, não, é? não, é não é por sei pessoas. quem que escolheu, é. é um robô. É, por uma, é um software que escolhe aí. Ele jogou o jogo inteiro como um armador, né? Ele ficou com a bola o tempo todo, é. porque claramente existia uma instrução... E pro, o Palmeiras deixou
2: ele ficar com a bola, né?
0: Para os jogadores, quando o Thiago Silva pega a bola no meio, ali na linha central, deixa ele,
3: deixa. ninguém vai em cima dele. <risos> Quase
0: toma um gol é assim, verdade. né?
3: Mas claramente é, a estratégia é. era essa. É que eles dobraram, dobraram então... no, no Lukaku, né? Não. Alguém ia ter que sobrar, porque o Gomes Isso. e o Luan os dois mais fãs do Lukaku.
2: Eu vi, eu, eu fiquei bem no, na linha do gol do Veiga é, no estádio. E, eu, e teve uma bola no, no, no segundo tempo que alguém tenta um, lança, um dos 19 mil lançamentos para ponta. Ele sobe com uma classe e desvia a bola por meio de campo no, no pé do outro jogador. Eu lembro quem é a bola. Então é só para falar da diferença de, de nível, de técnica, de, de poderio financeiro. É absurdo. É absurdo. E. e o Palmeiras competiu né, com esse time. O Palmeiras jogou de... de... Não dá para falar aquela coisa de jogou de igual para igual, que é aquele brincadeira do troféu de igual para igual. Não, o Palmeiras perdeu e perdeu. E vai ser zoado agora porque perdeu. Só acho que tem que ser valorizado o, o, a estratégia do Palmeiras para enfrentar esse tipo de adversário. Eu acho que, se não me engano, eu vi alguém mandando essa mensagem que o Palmeiras fez o último gol de um sul-americano contra um europeu na final do Mundial, ou no Mundial, né? Foi em 2012 do Corinthians. Desde então não tinha gol de sul-americano contra um europeu. É para gente ter a noção da distância que o futebol sul-americano está do futebol europeu. E se o europeu vem para cá jogando com seriedade, querendo ganhar, ganha com facilidade. Só não ganha quando, com facilidade quando tem é, um adversário que vem de dura derrota, né? Ou que faz história. E o Palmeiras vendeu duro, eu acho que volta para o Brasil fortalecido com o seu projeto para jogar, quem sabe, um outro Mundial daqui a um, alguns anos. Não é um absurdo e, pensar nisso, não.
3: não e
0: para concordar com isso que você está falando, a gente estava até falando antes de gravar aqui: o Rudiger, a gente acompanha futebol europeu e o Rudiger é um bom zagueiro. E, mas ele não é um craque. Não, não é. Ele, ele parecia o Luiz Pereira jogando. Não sei, ele parecia um é. gênio da zaga jogando, porque... Ele ganhou ele o melhor ganhou... da partida, né? Ele, é,
2: eu não vi, ele ganhou o melhor da partida? Acho que foi acho que ele foi eleito o melhor do jogo.
0: Ele ganhou todas as disputas contra todos os atacantes do Palmeiras. E assim, era bola que ele saía atrás e chegava na frente. É, ele botava o corpo é. e ninguém parava. Ele desarmava. É e assim, então, acho que essa disparidade é, mostra... Mostra isso também, né? Um cara como ele conseguir sobressair tão facilmente é, mostra que, que o futebol o futebol brasileiro ainda assim não tem comparação, diferença de investimento. Olha quanto o Chelsea gastou para esse time e o Palmeiras gastou. E tudo que tem de melhor aqui, os times europeus levam. Então não tem como comparar. Leandro Boca.
1: Fabrício, para você ter uma noção, cara, sabe qual era o nosso principal adversário no estádio, nós torcedores? O cronômetro, cara, o cronômetro, só para concluir tudo que vocês três já falaram e falaram muito bem como sempre, a gente olhava para o relógio e falava, cara, quanto falta para acabar tal tempo? Quanto falta para acabar o segundo tempo? Quanto falta para acabar o primeiro tempo da prorrogação? Tanto que o Zito começou aqui na live falando, pô, o que dói, é esse é aquilo de no finzinho faltava 4, 5 minutos, gol do Chelsea de pênalti. Exatamente porque a gente pensava lá, pô, o Palmeiras segurou esses caras 90 minutos e conseguiu fazer um gol, cara, mais dois tempos de 15, aí já tinha passado o primeiro tempo, na verdade, né? mais um tempo de 15 nós vamos segurar. Então assim, esse pensamento de ator, da torcida já mostra que é uma discrepância técnica É uma discrepância física, é uma discrepância financeira. Mas tem um outro lado bom disso, que vocês comentaram aqui. O Campeonato Paulista vem aí, o Campeonato Brasileiro vem aí, a Copa do Brasil, a própria Libertadores da América. E o Palmeiras estava também muito acima de 95% dos times sul-americanos, muito acima. E é por isso que eu falo que a gente tem que ter orgulho dessa camisa. Olha onde o Palmeiras chegou. A gente está disputando o Mundial novamente, cara. Contra um time muito mais forte, né? É difícil, gente. Dói, dói, mas, cara, o Palmeiras veio aqui fazer história e fez a sua história, cara. Não foi nada feio do que aconteceu aqui. Tanto que a torcida aplaudiu e aplaudiu bastante no fim do jogo.
0: Acho que o saldo realmente é positivo e isso é inegável. O Boca falou uma coisa importante, né? a questão do Luan no começo do, do podcast aqui. É impressionante como o Luan é azarado. Ele vinha fazendo um Mundial irretocável. Tudo bem, o, o gol do Lukaku, o Lukaku é um monstro da grande área, daquele tamanho e tal. Ele tem A, a obrigação dele é ser zagueiro e tirar a bola. Mas tudo bem, ele perdeu para o Lukaku, pode acontecer com qualquer um. Mas o pênalti na prorrogação é muito azar. E aí parece que que toda a tragédia, entre aspas, do Palmeiras, o Luan está no meio e ele participa, e foi assim no Mundial passado, e foi assim na Supercopa, e foi assim em outras situações. A, a revolta com ele foi totalmente desmedida nos últimos tempos, aí, e ele vinha jogando muito bem as cobranças que ele sofreu as ameaças que a família dele sofreu na internet tudo isso é bizarro mas é, porra, o cara é azarado hein ele vinha fazendo uma uma partida excelente inclusive na marcação do Lukaku é muito azar é, na minha opinião não ele, jamais ele tem que ser crucificado nada nem perto disso assim nem ser criticado e nem é, ah, agora vamos xingar o Lua. não ele estava jogando muito inclusive mas é, muito azar, né? É, ele tá nesses lances capitais assim, a bola na mão é, é
3: pra, na minha visão, é muito azar. É, é aquela bola, deu azar, acho que ele era o cara que estava na frente ali, né? Porque o, o pênalti, o segundo pênalti, e na regra atual é pênalti mesmo, porque ele estende né, a, o, a, o comprimento do corpo aumenta, com o braço, é pênalti, fazer o quê? Mas qualquer cara que estivesse naquela posição teria feito pênalti. Porque ele tá virando o corpo para tentar bloquear e aí acaba que você levanta o braço e vai fazer o pênalti. Qualquer um faria o pênalti ali. E aí deu o azar de que foi o Luan mais um pênalti cometido. Mas eu acho que o Luan ele ficou muito marcado por erros capitais em jogos grandes. Boca Juniors, Mundial do ano passado contra o Tigres, a final contra o Grêmio. Naqueles jogos eu acho que era muito mais plausível a crítica ao Luan e eu até acho que desses, o Mundial do ano passado o um pouco menos, porque para mim o Luiz Adriano, por exemplo, perde um, um lance cara a cara, que para mim é tão ruim quanto o pênalti do Luan, ninguém fala do lance que o Luiz Adriano perdeu cara a cara com o goleiro é, mas a, o jogo com o Boca Juniors a expulsão contra o Grêmio realmente é aquela cotovelada então assim, ele tem motivos, ele tinha motivos para ser criticado, eu acho que dessa vez é, é mais azar mesmo, cara, eu vi já tem, tem página já no Twitter, fora Luan eu não acho que essa é a solução, porque o Luan um zagueiro muito bom, cara. é um zagueiro muito bom. E ele tava fazendo um jogo muito bom contra o Lukaku mesmo. O jogo... A, a bola do primeiro gol, ele perdeu no alto, né? Cara, o, o Lukaku é um tanque, né? Ele, ele nem pula para ganhar. Ele, só no corpo dele, posicionamento do corpo dele, ele ganhou a jogada a jogada para abrir o placar. Mas ele... Acho que o Luan vinha fazendo um jogo bom. Acabou tendo um azar, mas... Eu vejo, eu vejo esse momento muito diferente dos outros, que o pessoal agora vai lembrar ah, mas ele já errou antes, tal, tal, tal errou, mas acho que é, é bem diferente, é né? um cara muito mais amadurecido, e o Tom que ele usou depois do jogo o Gomes usou depois do jogo, falando que ele joga pra cá, três pontinhos pra, pra, pra caralho vamos falar, já tá esse horário pode falar que ele joga pra caralho duas... pode, pode, pode. Então,
2: 40 o Gustavo Gomes falou que ele joga pra caralho
3: da <risos> e, e achei que foi, foi legal assim o tom, porque o Juan, ele também costuma se derrubar muito nesses momentos, né? E teve jogo que ele falou: Meu, Boca Juniors, eu lembro que ele ficou arrasado com os livros que ele tomou do, do e Tudo mais, então foi um azar. Eu acho que foi muito mais azar do que outra coisa. Mas segue o jogo, eu acho que o, o, ele tem muito mais bônus do que ônus. Olha, ah, eu respeito. Eu, bom, rapidinho. Só, Desculpa, não, só ia completar. É...
2: Nossa, que grosso.
3: Eu nem, não, não,
0: eu nem acho que ele errou. Assim, quando fala essas coisas, erro é o que o Andréas Pereira. Sim, Libertadores. Sim. É, ele errou né, antes, antes ele errou fez. mesmo.
3: Antes ele errou mesmo. Não,
0: mas assim, mas assim, eu acho que o drible do Benedetto, ele tomou um o drible, o cara acertou um canudo de longe. É, o pênalti do Tigres ele cometeu um pênalti. Assim, são coisas que todo mundo passa, entendeu? Eu acho que erro, erro mesmo é o Marcos na final do Mundial, é, é o Andréas Pereira na final da Libertadores. Eu acho que as coisas que ele teve foram falhas, assim, foram momentos que ele ele foi driblado, que ele fez um pênalti. que acontece com todo zagueiro, o que eu acho que ele tem azar de isso acontecer em momentos cruciais. Cala a boca aí, desculpa.
1: Não, eu respeito a opinião do torcedor palmeirense, lógico, e discordar é sempre válido. Agora, crucificar o Luan, por ter perdido a bola do Lukaku ou crucificar o Luan pela bola ter batido na mão dele mediante a todas as partidas que ele vem fazendo pelo Palmeiras, inclusive nesse Mundial para mim não tem o menor cabimento respeito você torcedor que tá ouvindo agora, tá com raiva de mim porque você discorda de mim só que assim, campanha fora Luan na internet não dá, não dá realmente não dá, não dá. Pra, mim, pra mim é algo sem o menor cabimento
2: Vai falar, Felipe Zito? Ou,
0: ou não? Está mandando esperar, então vamos falar sobre outra coisa. É, eu acho que queria destacar algumas atuações individuais aqui. É, a gente vai se encaminhando para o fim. Marcos Rocha, eu achei que jogou muito bem na marcação. Ele fez vários desarmes, ele jogou muito. E é impressionante como ele cresce em, em jogo decisivo. Assim, a torcida tem restrições com ele. Eu tenho restrições também, acho que não é um lateral 100% confiável, nem um lateral dos sonhos, mas quando é jogo grande, ele cresce e joga muito bem. O Gustavo Gomes, para mim, irretocável. Mais uma vez ele mostrou que ele é é zagueiro de nível europeu. E até falei na live depois do jogo, se o Christensen é titular do Chelsea, o Gustavo Gomes poderia ser, numa boa, não que o Christensen seja ruim, mas é no mínimo mesmo nível. Achei que o Danilo foi muito bem, não gostei do Zé Rafael, acho que eu destacaria destacaria mais esses, que eu acho que tiveram destaque mesmo, os outros marcaram, correram, marcaram, correram, marcaram, correram, mas acho que que Gomes, Danilo e e Marcos Rocha eu destacaria como grandes atuações do Palmeiras hoje, e vocês?
3: Eu também, Eu, eu acho que o Rocha jogou muito, muito, mais uma decisão que ele vai muito bem. Eu eu gostei do Zé Rafael, quer dizer, não sei, não vou dizer, eu gostei do Zé Rafael, mas as melhores possibilidades de jogada do Palmeiras começaram no Zé Rafael, mas depois ele caiu muito. Acho que ele fez o primeiro tempo que não foi ruim, mas depois ele ele caiu muito. Mas acho que o meu principal destaque é o Marcos Rocha, ele realmente fez um jogo muito bom, ele é um cara que... Ele às vezes corta, vai nos atalhos ali, né? Porque ele não, ele não é lateral mais rápido, ele não é lateral mais técnico, mas ele sabe jogar jogo assim, né? Então eu fico meu meu elogio a ele. Acho que o Danilo fez uma competição muito boa. É um cara que imagino que a gente esteja vendo aí os últimos jogos dele no Palmeiras. Imagino que meio do ano é difícil ele não ser negociado, ainda mais agora que ele foi premiado como o terceiro melhor jogador do, desse mundial. E e o Gomes Gomes também, acho que que fica fica bem... Ah, um cara que eu achei que jogou muito bem também, defensivamente, o Scarpa. A gente falava muito do Scarpa de que ele é um jogador que precisava trabalhar melhor sem bola para dar um salto. E a entrega que ele tem, quando ele joga de, de lateral esquerdo, como foi hoje, desarmando, brigando, disputando, eu acho que o Scarpa é um cara que cresceu muito agora, nesse momento aí dessa... Essa posição híbrida aí, um meio lateral, meio ponto esquerda
1: Além do Scarpa, eu acho que vale a gente falar do Jailson, tá? O Jailson é um cara que. Bem lembrado bem, entrando lembrado, bem Vem entrando bem em todos os jogos do Palmeiras, não sentiu o peso da camisa, é, e para mim ele entrou muito bem no jogo de hoje, ele deu um ritmo muito, muito interessante no jogo de hoje. Na hora que o Abel começou a mexer, a gente fica meio ressabiado, né? Putz, são as novas contratações, como é que vai ser disputando o um Mundial de clubes Mas o Jailson entrou e entrou vestido camisa mesmo de time grande, cara. Aproveito total.
2: Só posso fazer um comentário sobre o Marcos Rocha? Tem uma jogada no segundo tempo que ele sofreu, né? Ele sofreu na marcação que o Chelsea, no segundo tempo principalmente, só jogou pelo lado dele. E o gol sai por ali, mas foi... É, por um erro do Rony que não acompanhou tão bem a jogada, como a gente debateu o Thiago Pereira no Tem uma jogada que ele dá um desarme em alguém, não lembro quem, ótimo desarme. E o complemento da jogada dele, dá um chapéu. É um jogador não lembro. Cara, então isso só mostra o comprometimento dele com a partida, a, a qualidade, sabe, a atenção dele. Ele foi um baita jogador hoje. Eu não lembro se eu dei a maior nota para ele. Eu acho que sim. Exemplo, Sim senhor, você deu válito...
0: nota 7,5 para o Marcos Rocha.
2: É, ele jogou muito. E assim, o gol nasce dele, né? Na jogada sempre muito bem treinada de arremesso para a área.
0: Aí ah, o Thiago Silva é um brincalhão, né? Com a história é de mão na bola dentro da área.
2: Não.
0: É, é a terceira vez. Eu não, eu não sei o que, que passa na cabeça dele, cara. E é, é tudo igual. Do... Exatamente é exatamente a mesma
3: jogada, é. cara.
0: Tudo igual. Ele sobe com o bração para cima, assim, não tem nenhum sentido, cara. <risos> Terceira vez. ou É uma contra o PSG, se eu não me
2: engano. Aí teve o Brasil e o Paraguai. Pô, é é verdade. Gosta, o Brasil e né? Paraguai. Né? O Brasil foi eliminado. Não. né?
0: Terceira vez que, que ele faz isso. E terceira vez que é. Que hoje o Chelsea ganhou, mas ele, ele gosta de uma emoção. Uh, quatro minutos para considerações finais. Sobre qualquer coisa que vocês queiram falar.
2: Um... Posso por falar por aqui, já encerro minha participação, que o Palmeiras está saindo do hotel agora. Tem que fazer uma foto mas eu acho que vale muito destacar a torcida do Palmeiras primeiro, muita gente parou é, na porta do estádio para falar que houve podcast, não vou lembrar o nome de todo mundo é, eu lembro que Giovanni falou com a gente que é de São Paulo, Jundiaí, um se não me engano e os outros, desculpa, eu não vou lembrar então só agradecer a todo mundo que parou ali, falou rapidinho como, sobre sempre, sempre, como
0: sempre como sempre, tietado pelos populares ó, aqui ó, Ai, um aplauso <risos> Teve sempre um, teve dietado um... pelos populares ao redor do mundo, por isso você é Felipe Zito
2: <risos> teve um cara que falou exatamente isso, pô Fabrício sempre brinca com você, que você é parado e tal falei, não, 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 não. E desculpa que eu não lembro <risos> o nome dele agora é, foi mais exatamente isso, e só para falar de torcida do Palmeiras eu acho que o Palmeiras não aproveitou como instituição a passagem pelos Emirados Árabes a gente não viu nenhuma ação do clube a gente não viu nenhum é um totem do clube, eu não sei nem se a legislação permite mas não vi nenhuma ação de marketing do clube. É, e eu acho que o marketing do Palmeiras foi a torcida. A gente ia nos lugares e os caras falavam Palmeiras, fans, não sei o quê. Cantava música, tentava repetir, falava do verde. Então o Palmeiras deixou um, uma um, uma coisa muito positiva pelo seu torcedor. E assim, o Boca fala muito melhor do que eu, porque ele é um torcedor fanático, acompanha o Palmeiras. Mas o que eu vi... É, aqui é algo que me impactou como torcida, por ser tão longe do Brasil, é, pela forma que foi, não tem a mesma, então, quantos momentos não sei, não sei quantos tinham, me pergunta a quantidade que eu não tenho a menor ideia é, acho que é só se você ficar contando um por um para ter alguma noção, não sei mas assim, foi algo muito impactante muito forte o que a torcida do Palmeiras fez aqui em Abu Dhabi
0: Boca, as suas considerações finais Palmeiras no Mundial de Clubes a sua passagem por aí, o Zit falou muito da questão da torcida você está com o microfone aberto para abrir seu coração, Leandro Boca
1: é, Fabrício Ferri, sempre prazer participar aqui, toda a torcida palmeirense só reforçando o que o Zito falou que eu estava na arquibancada nesses dois jogos um show da torcida palmeirense em Abu Dhabi um show da torcida palmeirense em Dubai também, pelas ruas de Dubai tá é, viralizou um vídeo do navio saindo. Vocês devem ter um iate, né? vocês devem ter visto isso com certeza. É, e na arquibancada foi a coisa mais linda, cara. Foi coisa mais linda. Eu... Oi, fala, Fabrício.
0: Esse, esse iate é aquele que você comprou aí em Abu Dhabi ou não? Tudo vídeo? Fabrício, Fabrício, eu ainda não consigo comprar um barquinho para
1: minha filha, Fabrício. Imagina um iate, cara. Mas, ó,
0: em Abu Dhabi, ainda
1: é... que não deve ser baratinha, né? Putz, aqui é tudo muito caro, cara, o estádio estava verde, a energia da da torcida estava incrível, inclusive é um dos motivos que a gente fica mais triste também, porque a gente entrou e com aquela vibe a gente falava, puta, é hoje, é hoje que vai, porque a torcida estava incrível, cara, incrível, qualquer torcedor do mundo assistindo essa partida aplaudiu a torcida do Palmeiras, um fato muito curioso, tinham dois torcedores atrás de mim que eram torcedores daqui, eles não foram para torcer nem para Chelsea, nem para o Palmeiras, e eles estavam sem o uniforme do Palmeiras, a torcida do Palmeiras, ou oh, aqui não, aqui não e tal, e aí eu fui conversar com eles, falei, não, vocês podem ficar aqui, mas vocês vão torcer para o Palmeiras e tal, e a torcida entendeu, foi, abraçou os caras, e eles gritaram do Palmeiras do começo ao fim, chegou no fim, ele veio me agradecer, ele falou, cara, a torcida de vocês é a torcida mais incrível do mundo, isso é muito louco, cara, então um parabéns para toda a torcida do Palmeiras que, entupiu o estádio em Abu Dhabi, nós moramos no Brasil, nós viemos para Abu Dhabi encher um estádio aqui. Então, aplauda de pé o time do Palmeiras e torcedor palmeirense, uma salva de palmas para cada um de nós, porque o
0: trabalho da torcida foi incrível.
1: Avante palestra, triste sim, orgulhosos mais
0: ainda. Uma cena curiosa, essa aí você não viu, Boca, mas a hora que o Palmeiras faz o gol... A câmera vai a alguns torcedores do Chelsea da transmissão e aí dois caras eles em vez de estar tá lamentando, estar tá puto, não sei o quê, eles estão com o celular assim filmando a reação das arquibancadas. Então acho que até os caras, os próprios torcedores do Chelsea, não sei se são torcedores de Abu Dhabi que gostam do Chelsea ou ingleses que foram para lá, enfim. Mas foi curioso isso. Né? O time dele acabou de tomar um gol na final de mundial e eles, os dois, estavam filmando a reação da torcida adversária. acho que mostra também um pouco do que foi a festa da torcida palmeirense em Abu Dhabi. né? Fabrício, eu queria ver se tem essa estatística, o que eu estou falando não é estatística, mas assim,
1: eu conversei com muito rival aqui por esses dias, né? mandei vídeos para o GE, inclusive está rolando bastante, eu vi pouquíssimos ingleses aqui, pouquíssimos ingleses, torcedores do Chelsea mesmo, vi, claro que vi, mas foram poucos, cara, poucos a contar nos dedos, Eram torcedores assim, daqui, torcedores indianos, torcedores de outras regiões que vieram prestigiar o Mundial e estavam com a camisa do Chelsea. Acho que é uma informação legal para passar para vocês.
0: Boa boca, muito obrigado. Tiago Ferre, as suas considerações finais acerca do Palmeiras no Mundial de Clubes. E sobre o que você quiser também.
3: Palmeiras, acho que volta volta fortalecido. Para mim, é uma. O Palmeiras continua em evolução com o Abel. Tem muita margem para crescimento com, nesse trabalho com o Abel. O pessoal fala, ah, faltou o centroavante. Amiguinho seguidor, amiguinha seguidora. Não foi isso que, de, que definiu o jogo. Não foi, isso é um problema, é, é um problema. A gente já falou isso aqui várias vezes, mas não foi isso que não foi isso que mudaria o jogo.
0: Você colocar o Lukaku no time do Palmeiras hoje... Ele não ia encostar na bola.
3: Ah, não, mas aí. É pelo não, não, mas é pelo
0: é. jeito que o. Não, pelo jeito que o Palmeiras jogou. o Pô, mas o Lukaku, ali não você quer ia fazer a
3: menor diferença. Você quebra uma bola no Lucas ali no meio campo, ele sai carregando todo mundo, aí tudo bem. Ah, não. não que coloca tudo tá, bem. É um exagero, mas é. assim. Não, mas Castelhanos,
0: tem... então, vai. É, não ia assim, encostar
3: na bola. Porque o, o Palmeiras, Palmeiras teve chance em que o Veiga pelo, finalizou mal, o, o Palmeiras teve chance com o Dudu, que finalizou mal, que são os melhores jogadores da equipe. Então, assim tudo bem, óbvio, eu acho que faltou o centralmente na montagem do elenco, mas não foi isso que definiu o jogo, eu acho que esse jogo essa essa campanha na verdade tem que ser muito mais exaltar o o que fez esse time do que que qualquer outra coisa o Palmeiras agora no fim do mês já tem Recopa Sul-Americana mas acho que o papel foi bem bem feito da equipe da torcida, do Abel e vamos ver o que que vem agora pela frente aí no Palmeiras
0: muito bem, Tiago Ferri. Antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer o torcedor relaxar, falar de outra coisa. O que eu falei para você, Tiago Ferri, sobre Jade Picon? Rapidinho aqui. O que você, eu falei para você? Você, você acertou, se lembra?
3: Acertou, acertou. Ah. Você gabaritou. Parabéns, parabéns. Parabéns. Jade Picon recebeu a informação que Paulo André
0: estava popular aqui fora. O que ela fez? Engatou o namorinho. Não me engana. Torcedor palmeirense, agora agora vai ser aquele clima de de ressaca total, porque quarta-feira, olha só o que tem quarta-feira, jogo do Campeonato Paulista contra a Ferroviária fora de casa. Palmeiras (risos) muito provavelmente vai jogar com reservas e garotos, porque tem que ter os os quatro né, da da lista A lá do do Campeonato Paulista. Mas olha só, imagina se no sábado você está jogando a final do Mundial contra o Chelsea em Abu Dhabi e na quarta-feira Palmeiras estará na Arena Fonte Luminosa para jogar contra a Ferroviária. Boca, empolgado para esse jogo? Tem palpite não? Não estou empolgado e, na verdade, eu não vou
1: assistir porque eu estarei no avião voltando para São Paulo. Ah, é complicado você não. jogar contra o Chelsea e depois jogar contra a Ferroviária. Dá um baque, véio. vamos <risos> ser sinceros. A gente ama o Palmeiras. Não, a gente ama o Palmeiras. eu amo o Palmeiras. E eu vou torcer o Palmeiras no Campeonato Paulista.
3: Mas espera lá, velho, você jogar contra o Chelsea hoje, contra a Ferroviária dois, três dias depois, dá um baque. Vai né? cara, Era vou muito bom. mentir aqui. É muito, era muito, tava muito legal abrir o site do Palmeiras, Palmeiras na aba de próximos jogos, era Palmeiras e Chelsea, Palmeiras e Ferroviária, Palmeiras e Santo André.
0: É, Maravilhoso. O Boca. É... imagino, né, que você é um cara abastado, o seu voo de volta tem o Wi-Fi liberado. Então, vamos supor que não tenha, tá? Você tá voltando. Você vai pagar o Wi-Fi para ver ali no tempo real do GE acompanhar Palmeiras e Ferroviária ou não? Cara, não tem Wi-Fi, Fabrício. Ih, pra São então, Paulo. Tá. Se tiver tenho... você, pode pagar. Você pode pagar para acompanhar ele no não. tempo real. Você vai acompanhar ou não? Ah, Fabrício, pô, dá pra,
1: dá pra ir dando aquelas pagadas parcial, assim, para ver, ver como é que tá, e a gente faz, você sabe como é que é, no, no fundo, no fundo, no fundo, a gente vai querer acompanhar, mas que é uma discrepância de, de, de jogo, é que começa a libertadores logo, pelo amor de Deus.
0: É, quando eu começava a jogar contra o Real Potosí lá, a gente ia falar assim, pô, o Palmeiras tava jogando contra o Chelsea, agora tá jogando em Potosí. <risos> Mas, cara, é legal isso por um lado. Você vê, você vê a grandeza legal. do Palmeiras hoje, cara. Entendeu? Tem time comemorando
1: vitória sobre o Mirassol. O Palmeiras tá aqui jogando contra o Chelsea. Então, cara, é o tamanho
0: do Palmeiras hoje. É o que o Palmeiras almeja hoje. O nosso rival é o Chelsea. Então, azar do resto. Não, mas isso é legal mesmo, assim, Eu acho que independentemente do time, a gente tá aqui para falar do Palmeiras, como é, é legal e é diferente a gente ver um time brasileiro jogando contra um time europeu, né, é bem, o ano passado foi um anticlimax total, o Palmeiras não chegar na final do Mundial, mas assim, tudo aquilo que gera, expectativas, pessoas, e, e o próprio jogo em si é muito louco, a gente está acostumado a ver Chelsea e Liverpool, Chelsea e Manchester, e ver um jogo contra caras que a gente está acostumado a ver é, tão de perto assim, é bem legal. Enfim, todo mundo já deu destaque final eh, Já se despediu Então eu me despeço aqui De vocês, queridos ouvintes Obrigado por acompanharem com a gente Mais essa edição do GE Palmeiras Ah, também obrigado por terem acompanhado aqui Durante todo o Mundial O pessoal está fazendo uma festinha no prédio aqui Obrigado por acompanharem com a gente, todas as edições aqui durante o Mundial. E continuaremos. Tem Paulistão? Tem Paulistão. Então vai ter podcast GE Palmeiras, a gente vai falar sobre os grandes jogos do Campeonato Paulista que vem pela frente, com a mesma empolgação que falamos sobre o Mundial de Clubes. É isso, amigos. Obrigado, Boca. Obrigado, Thiago Ferre. Obrigado, Felipe Zito. E obrigado a você, torcedor palmeirense, que vai sair gol do Juventus. Hum, quase. Obrigado a você, torcedor palmeirense voltamos em breve com mais um GE Palmeiras um abraço a todos e partiu Zapata
1: partiu Zapata sai que é sua Marcos bateu pra fora